0: 生活以及工作的现在进行式。Hi， 我是 Kiki。大家好，我是你，克，神仙姐姐。哎，神仙姐姐，沿着我们前一集有一个 EP 3 7 e p i s o d e 37七，探索了一个很有趣的话题，叫 Jenkins 的 Valet 啊、呃，也就是无聊员当中的一个呃头像。那个管家 Jenkins 呢，他到后来形成了一个作家之家哦，叫 Writer's Room。然后在当中也探索了他跟 CAA， 也就是今天的话题是这个 Creative Arts i t Agency。所以今天呢，神仙姐,姐姐呢，今生很大的一部分在工
1: 作的领域，一些<笑><笑>过去的工作经验，对
0: 对啊，嗯、开发大 a p 还有创造生态系的话题啊。和 CAA 在跟他签约之后，还特别为他引进了纽时的畅销作家 Neil Strauss， 还有剧作家 Emma。你到， ell, 其实现在他们又会产出新的叫呃 z o r b a l a 的元宇宙，还有在六月就要选角色的一个好莱坞的电影，所以在这个世界里头，创造力好像就是无限的啊，什么都可能发生。那今天的内容的话，呃，在神仙姐姐,姐的规划之下，我们第一个我们介绍一下 CAA， 也就是这个今天的主题，然后第二个呢。很有意思 ，C A A 这个老牌的啊、呃、传统的艺术作家等等、啊，经纪的经济公司、嗯、为什么开始会去签这个头像，也就是这些 N F T 头像？那第三个话题呢？经济公司、N F T 拥有者还有成为贡献者的消费者这个关系啊？然后，当然，第四，整个我们就整个统整合到我们的开发大 IP 跟创造生态系的今天这个话题，所以我们就先请神仙姐,姐姐来介绍一下这家老牌的 CAA 吧。
1: 对，就是呃，顺着刚刚 Kiki 的介绍，为什么我会觉得说今天呃，可能需要有这几个话题来做一些整理、哦？因为这里面就会涉及到，我想呃，可能有人对文创文创产业了解，可能有人对传统的影视产业了解，但是今天非常关键的一个一个一个 milestone， 其实就是在于呃，新的技术、哦，我们讲 Web 三的这种工作的模式，以及 NFT 在这里面可以扮演的角色。从几个从上次我们呃谈的这个 Jenkins 的 Valley 跟这个 C A A 现在的一些做法，我们可以看到它其实开创了某一些新的纪元哦，所以呃这里面有一些呃我相信相当程度会影响未来 I P 的开发跟这种影视文创的制作。那首先我们先来介绍一下这个 C A A 哦，那。C A 它是呃全名是这个 Creative Artist Agency， 它的总部在 L A。那刚刚已经有谈到说，它是一个人才经济代理的公司。那事实上，它的成立时间在1 9七5年，也算是一个老牌的公司了。那那这个公司其实它嗯呃,呃，在1 9七5年，在当时它是从另外一家更。更古老的这个呃经纪公司 William Morris 分裂出来的，那那当然它这里面就是中间有经过一连串的合并哦，它跟在二零零九年的时候跟当时的这个有一家也是本来是前五大哦，那有这个奋进公司来合并成为呃这個、呃 William Morris in Denver Entertainment 哦的这样的一家公司，然后之后到。又在合并重组另外一家这个呃时尚跟体育经济的管理公司 IMG， 那所以这一路下来呢，到的二零一四年它整个整合完成之后，它就变成一个全方位的，哦、具有这个电视、电影、运动、其他 entertainment 方面的这种创新的。艺人跟运动员，还有呃广义的所谓我们讲娱乐或文创领域范畴的这个、呃、相当大规模的经纪公司，<那>而且还有一千
0: 五百名雇员哦，那么庞大、嗯、<对>哦。不过他现在好像全世界的布局是这样子：北京、上海，然后呃，另外是新加坡，其他的话大部分的办公室是。偏不在全美，另外还有在伦敦，大概是这样子。嗯
1: ，对。那总的来说，我们可以看到，他现在应该算是呃世界上首屈一指的这个精英人才经纪的代理公司。他代理的范围包括了电影、电视、音乐、戏剧、体育、gaming、啊、internet 等众多领域里头最有创意跟最成功的艺术家。同时 ，CAA 也代理了非常多的企业的客户，为他们来提供。娱乐行销解决方案的这种战略性的行销的服务，所以呃，从前面的历史发展看来，我们可以知道，它虽然不是美国成立最早的演艺经纪公司，但是它大概用了三十年的时间，完成了与对手的这个呃，不管是整并或者是呃次要对手的结合，然后历完成了这个主要对手历经百年也没有办法完成的这种呃目前的呃它营运的范畴跟它的。他的这个 territory 啊，所以还蛮奇的啊、哦，哦、在他的历史里头
0: 啊，还说占领了好莱坞半壁
1: 江山。哦、那当然，这里面就有一个很有趣的，就是刚刚 k i k i 提到的，其实。无聊猿哦，本来去敲门，哎、欸，撞到壁了。人家说我不跟猴子讲话。<笑>这个是豪门大户啊，就是我们有很多传统的产业，嗯、其实他们真的就是所谓的那种名门大户啦。因为他签约的艺人知名度也这么高，然后规模又这么大，然后他旗下的艺人他有这个这么多的分类，然后又组织很严明，然后然后做了这些相关的。这个结构扁平哦，然后客户名单全体共享，然后业务的运作保持了几个优秀的传统。第一个，他说每个跟 CAA 签约的艺人。都会有一个团队为其服务。第二，每个经纪人都会有及时跟他们的同事沟通来交换讯息，因为我们都知道文创跟娱乐的产业其实它是边境效益跟网络效益，也就是说你越整合的范畴越大，你所能获得的报酬率是越高哦。这种东西就是跟智慧财产权的应用跟这种呃运作其实有非常大的关联。那非常重要的就是它在这边哦。因为他很成功，就他们的创始人这个 Michael s t e p h e n Ovitz、哦、他其实也有呃 create 一些创新的模式，比如说他为他们代理的导演跟演员争取到 Hollywood first dollar
0: cross， <对>这到底是什么？对
1: ，first dollar cross 就是呃在票房上面的这种分账哦。我们也知道，就是说这个在电影圈其实就很清楚，就是说对于 above line 的几位呃呃。呃重要的，比如说导演或知名的演员，其实他们是除了这个基本的报酬之外，他们是会有票房拆账的这种呃分成的,的这个收入。Oh. 所以前阵子有一个很有名的 case， 在这边可以插开一下，就是这个如果大家有印象的话，就是那个呃 lett,、哦、lett, s c a r l e t 哦 ，Scarlett 他入了那个呃呃这个呃电影公司，因为呃。电影到底是在电影院先上映再上 streaming 呢，还是说在电影院跟同时上 streaming？ 这其实是严重影响到这些在收益上面的经营。对，所以这这个，所以为什么 Netflix 要去冲撞好莱坞的一些游戏规则，有的时候还不是那么容易，因为它会涉及到百年以来的这种。呃，相关的游戏规则， b u t a n y、anyway, w a y 回到 CAA， 就是说他帮他所代理的这个导演或者是演员这些 above line 的大腕哦，他们呃其实争取到了相当的权益，所以、呃、伴随而来的就是当然所有的这个片酬就高涨，然后这些明星等等的片酬大概就就就就占了大半了，所以也也。也另一个角度来看，就是造成了这个制作的成本的的提升<哇>。对。这样也促生
0: 了比较更竞争性的 Netflix 这些串流公司出现，要打破他们这个高成本的这个制作。对对对对哎呀
1: ，所以任何事情都有一体两面了。<好> But anyway， 就是说他创建了一个这样的 model， 然后就马上在这个。Web 三的时代 ，Blockchain 的时代就发生了不跟猴子讲话的这一件事
0: 。对对，现在讲话啦。我们下面故事就说他们为什么讲话了，对呀、啊。对
1: 对对，那当然还有一些其他的资料就会看得出来，他在电视、电影、体育等等哦，还有音乐哦，他大概有一些非常知名的这些呃哇，<家>还有 Madonna，
0: 有 B Beyonds， <對>还有 Justin， 对,對哇。很厉害，嗯
1: ，对对对，所以呃，总的来说，尤其是体育哈，体育这一块其实在，其实在，在其实，在在，我想台湾现在也慢慢可以看到，呃，体育作为 as entertainment industry， 在这里头，其实它有一个非常丰富的这个产业链哦。呃包括包括体育明星，然后包括他这个上下游等等，所以呃，其实广义的 entertainment industry， 如果我们我自己是从智慧产权呃跨到这个 entertainment law， 那那在这里面其实就可以就可以看得到，那 CA 他就继续在保持这个行业的这个领先者嘛，他在棒球、橄榄球。篮球，还有像这个曲棍球、冰球等等，这个体育项目里面，经过谈判的这些球员的契约年限，哦，这个加在一千年啊，是、哦哦、示人那么多，嗯，<笑>对对对，所以所以这里面就是呃，他已经创造了某一种呃，算是门槛还蛮高的这个营业模式。那当然，这里面就他如何再去思考，当新的技术进来的时候，他怎么看这件事情就变得重要了，对。嗯
0: 其实还蛮难得啊，他们就算现在这些 C A 目前管理的契约总价值都已经超过65亿，他们还持续的在接受新的这些模式跟开放啊。对，哎，没有
1: 错，对，我们倒是可以把这个
0: 文章的链接，就因为中间实在太多太多的内容了，对，对我们再提供给呃听众，我们的听友，对，对，嗯，好，然后呢，那我们就来看看第二个话题。他 C A A 开始签下了 N F T 的故
1: 事了。嗯，对，那我觉得这一段就很有意思了。哦，就是说，呃，一方面，当然我们可以看到蛮多所谓的在传统的领域里头，呃的这些、呃、大的公司，其实它面对新科技的时候，不管是焦虑也好，或者是各方面的这个不知道奇门而入也好，各种可能都都都会发生。我们其实看到很多这样的例子。那 C A 是怎么看这件事情？我觉得会开始有陆陆续续签下这个 N F T， 很重要的一个关键就是跟上一次我们 Podcast 里头有提到的这个 Jenkins Valley、嗯、其实有很大的关联哦。那嗯，我这边可能稍微再呃把这个案例再稍微说明一下。那最重要的就是呃呃，这个大家都知道无聊猿嘛，哈，那其中八八七七的这一只。Jenkins Valley 其实是就是一个 Tele Labs， 他透他把它买下来。那重点是买下呃 Jenkins Valley 的这个 Tele Labs， 它透它的模式很特别，它透过发行 NFT 以及开源共创，还有它 create 了一个 model， 就是新的一种呃 Riders g Room 的 model， 为 Jenkins Valley 创造了生命。
0: 作家之家，我们在那里中文翻译、嗯
1: 哎是作家之家，那那在这里，也就是呃，今天 podcast 要跟大家表达的核心哦。那这里面的核心，我们最后会有一个总结给大家的 take o m e message。但是我们这边先稍微说明一下，那作为 NFT 角色的这一支 Jenkins Valley 呢，那呃，事实上，呃，我们看到的新闻哦，就是说他跟 z A 签约了，然后令形象能够令他的形象可以出现在呃这个书籍啦、电影啦、电视啦、podcast 等多种的。这个 channel， 然后双方也将为《纽约时报》的畅销书作家来合作，让这个无聊园的处女小说可以推向市场。那这个一切是怎么来的呢？好，因为 C A A 他在网站上是说他自己能在人才、内容、品牌、技术、体育、现场活动的交汇点上运作。那现在正把 N F t 视为其非常重要的一个客户。好，好 ，O K。<Okay. S 1> 那所以这里面呃，对，我想呃，我们就可以看到、哦这里面无聊猿是由 NFT 领域的内容来做，这个我们刚刚其实有提到，但重点是在于它其实已经被创建了一个无聊猿的生态系哦。这个 Ecosystem 其实是非常特别的，这一个从单纯从以太坊区块链上的一张图片的集合，嗯，我单纯只有做二级市场的销售，其实还太无聊了，好，太无聊了。那重点在是就是在去年的八月四号，无聊猿发布了自己的 NFT。让持有者可以去访问他的作者之家，就是 The Writer's Room。那进入之后 ，NFT 的持有者可以通过选择自己的冒险的形式来对小说的创作方向来进行投票。那么，另外 NFT 社区的成员呢，也有机会可以以授权的方式让自己的 NFT 可以出现在书中哈，然后来换取这个 engagement 的一些 reward。那那这个小说是无聊猿跟。畅销书的作家一起共同来编写，然后最后，呃，结果就总收入超过了一百五十万美元。然后目前有两千两百多个持有者持有这个，呃 ，writers room 可以进去 writers room 的这个无聊园的 n f t 那这里就会涉及到 Jenkins Valley， 它是怎么样去引介一种新形态的作者之家的产生？那我们可以看到，在这个作者之家的这个，就是说传统在在产出一个剧本的时候，哦，所谓的 writers room 就是真的一个 physical 的 room， 然后有一群人坐在里头，那里面可能会包括这个节目主持人，包括制片人，包括编剧，甚至包括某种程度导演有一些些设计哦，那么一起工作，然后一起在脑力激荡来创作这个故事。那但是这种传统作家的这种典型，他就刚好是这个 crypto 的这种 Web 3的创作方式的对立面哈、啊，所以无聊猿的这个。这个这个 lab 就是这个拥有者，他就以通过发行 NFT，、嗯、对对，他通过发行 NFT 的方式，然后把合作、跟写作、跟讲故事的这个完全构思的这个过程把它改变了，然后把权利交给了这个、呃、买这个 NFT 的的社区 community 的成员，嗯、然后这是一个呃各种不同的创意在这边去交织，然后产生新的。呃，生命哈赋予它这个生命的一个，那它最主要就是有四个规则哈，在呃拥有这个 NFT 在 Riders Room 里头的这些拥有者，他可以做几件事情。第一个，对内容的创意方向可以进行、呃、投票，就是这个 Creative Direction，、啊、针对这个 Content。那当然，他们已经做成了第一本书是由十倍纽约时报畅销作者这个 Neil， 就是刚刚前面具体介绍、欸、uss, 对。对 ，New 来 <The> ，CA、嗯、帮他牵线的。对对对，就来撰写。<笑>那第二个，第二点可以做什么？就说他们可以 submit proposal 哦，把这个提案交出去哈，提建议可以考虑的建议，然后由 community 来进行投票来。他们把它
0: 交给 New 提交，对，把他们等于是 submit proposal s, <笑> <S to New， 等于是还是从从本身来讲 ，New 是第一个创创作故事的源头了，对。
1: 对，然后第三个部分就是他可以，因为这里还有一个关键点，为什么这个 model 可以成功？这个我们等一下也会讨论到，就是说，其实无聊猿的授权的模式跟通常一般大家对 IP 的概念，就是说，哦，我的 owner 我就是要拥有，然后我要非常呃严肃、谨慎、限缩范围的去管理我的智慧去管理我的，嗯，对。嗯、可是可是等一下我们会谈到，就是说。无聊猿的拥有者，他其实不是用这样的概念来看这件事情，他反而认为越多人的参与，其实是去 branding 他,、这个、他这个品牌 ，branding 他这个 character。他们、哦、他们认为
0: 他们的社区共撞也是他们的资产。
1: 对对对对，所以在这里就涉及到，因为他可以去让猿人跟变种人做各种角色的 licensing， 只要是这个呃。透过他们有一个系统的设计，然后在上面只要去说，哎，要 license， 那就可以出现在这个书当中，出现在许多插图当中。所以让这个不管是 Jenkins Valley 所创造出来的小说，或者是游戏，或者是什么这些 whatever 的 content， 它就会有非常多元化的可能性哦。那第四点很重要，就是因为它可以 access 到这些免费的许可授权，所以可以让这个呃。作品可以更多元化的呈现，然后就会有更多的 partner， 然后也可以获得这种不同的商业的权利，让原来拥有 NFT， 然后去参与了 r e 同时也变成 Engagement， 然后变成权利的这个呃这个贡献者，然后然后整个的角色其实就是一个非常扁平化的 Web 三的操作的方式。对
0: ，对啊，所以各位那个能回去那个 Episode 三十七听一下的话，其实呃我们简单的提到这种。呃，头像授权的方法啊，一个是 Punks 的做法，就是呃，大家可以去自己发挥，但是超过美金十万元就要回回归到这个 Punks， 也就是原来的 Lava Lab。那 Lava Lab 到后来其实已经正式并入到 Yuga Lab，Yuga Lab 也就是无聊猿猴的的这个总公司，但是一万个无无聊猿，然后再加上变种两万个，那在他们的授权体系啊。他们是只保有无聊园总公司的 logo， 但是其中每一个头像是完全授权给每一个头像的拥有者可以做任何的联想，也就触发了其中一个头像，也就是这个 Jenkins 的 Valet 就停车管家的这位 Jenkins 能够在中间又发明了这个 Writer's Room。那他在这个故事从二零二一年五月写出来的时候呢，就开始大家疯传。然后他最后在 OpenSea 上正式把这6900多个 NFT 故事发行的时候，就秒杀了整个无聊猿的社区，大家直接秒杀它啊
1: ！所以这个也是一个很特别的这个我想提一点，就是说，我们可以想象，就是说，一只非常单纯的头像，哦，它没有什么生命，它就是非常呆呆的表情，然后 maybe 很 cute 哈、哦、，maybe 很第一眼很吸引人，可是它就是。一一个静静的放在那边的一个一个话术的这个显示哈，那跟他有生命，他有朋友，然后他有他的工作，他有情节，还有他的情节，嗯、然后又有很多其他的变种的的这个图像可以在这里头跟他做很多的结合，他如何他的价值马上高下就对呀、啊，对，所以为什么我们讲说资讯上网价值上面。在上面如何去 create 它的价值，这个是最重要的。这种社群一起共同工作而产出的这个关键，嗯，那你
0: 看就带出了这个呃作家 Jenkins 也带出了作家之家的商
1: 业模式啊。对，那刚刚的四点，如果大家有兴趣，可以看说这四个 part 是怎么在操作的时候，可以到他们的那个网站上，可以到
0: OpenSea 上头看到他的。这个故事呢分四个等级，比如说有游艇，比如说有他那个停车停车台，然后有 key 有 keys 啊等等啊。那其实最高的游艇到现在是七十五万美元、哎，觉<笑>得那个故事觉得很很很有趣吧。然后呢，呃、中间。呃，不同的猿人啊，不同的这些变种人，他们如果参与故事的话，中间在 Jenkins 的 r e l a t e y 网站呢，也有一些详细的大家分就是分润的计划、啊，一般是五十五十。所以，当你把拥有权交给社群成员的时候，他们的创意就完全被激发出来了。所以，如果把我们的 Episode 37跟这集联合在一起听。的确，也就是更能够理解到我们这些创意是怎么跑、怎么不断不断的延伸哦
1: ，对，我觉得我们呃这一集的重点其实会放在怎么样去创造更多的价值，而不是只有单纯的一张画画像，哈，或者是一个话术的。
0: <笑>就有人说，早期的那个巨金呢，买了一个胖子，是把它当成像那劳力士表一样挂在身上的意思，所以。感觉上好像不太有文化，然后现在这个整个故事出来就特别的有这个链上的文化出现了啊、哦。对
1: ，所以这里面就是说 C A 为什么会跨进来，然后为什么我们也看到很多时尚的品牌开始在试水温，我相信他们看的都不是一个单纯的 collection 哈，他们看的都是如何去运用已经相当丰富的 I P 操作的 knowledge 来做这些事情，所以我们可以看到从。<咳>一开始 NFT 去年爆红的时候，感觉好像就是一个前沿的领域，然后只是一个单纯的，你如果买了，你就是拥有这个加密的资产，然后大家都在讨论说你到底是有什么冠名权还是什么权哦，然后大概就是说啊、哦、，we are all gonna make it 哦，这就。一些这种标语，然后很简单的这种很平面的这种很平面的这种口号，那这些表达方式当然很有助于这种呃社区 community 的邻居，然后但是也会让外面的一些人其实搞不太清楚，就很难跨进去。但是慢慢可以看到 NFT 进入主流空间之后，就会有很多新的操作的模式。那我觉得这里面其实很重要的就是呃娱乐产业、哦、它进来其实它会相当程度的。彰显什么？彰显说这些 entertainment industry 的主要利益相关者意识到了，围绕在这个所谓的 digital asset 单纯的这样的一个 IP 所建立的价值，它可以开创出无限的可能性哦。那所以这里面就我们可以看到，就是说，当 C A、AH、A 去签下这个呃呃 Jenkins 的 Valay 的时候，它其实。表明的非常清楚，他说 C A A 对该项目的支持跟对愿景的理解，说明了很多事情哦。那这些事情就会涉及到我们最后会讲的这个创造大 I P 跟 Character 的生态系统的建构。那它跟单纯的一个参与的小说的撰写，就是传统的 r i d e r s c l o o l 的这种 Create 出来的小说，其实不太一样。它是一个很多人一起共同参与，然后同时里面的每个 N F T 都有都有这些相关的参与的决策的权利。跟这就是 Web 3跟 1.0 跟 2.0 最不一样的地方，那创作者跟粉丝之间的界限会变得模糊，好、哦，以至于每个人都可以参与制作跟消费他们所呃关心的这个呃产品哈、哦，所以大概作品哈、哦，所以这个整个我觉得关键点的转折在这种参与的模式，嗯。嗯其
0: 实 C A 开签下这个 N F T 是相信 Tealab，Tealab 也就是 Jenkins 他们最后三个合伙人形成的公司啊，他们的发行 N F T 还有运营 Writers Room 赋予这个无聊猿无限的生命，而且呢改变开发 I P 模式有绝对的关系，所以我们下头好像有两个故事，我看看，哎，哦对了，还有新闻是 C A A 其实签下。Jenkins 的 v a l e y 之后，又马上签下了 Cool Cats 跟 Cool Pets， 就另外两个呃拥有这些头像的
1: 。对，这个应该是在今年初的消息嘛？那那我们大概也稍微理解，就是说 Cool Cats 它是由几个也是这个、呃、这个、呃、年轻人所创立哦。那它在二零二一年的七月首次在以太坊。区块链上面推出，那该系列的头像也是发行了九千九百九十九个，那它销售的金额其实也是蛮高。可是如果它能够衍生再去呃有很多类似 Web 3形式的创作跟创造，好，那它会在授权跟销售，包括到动画、到品牌、到各方面这种现场活动、出版等，或大对这些角色的参与。但是不要忘了，这里面有一个非常非常重要的关键，就是。无聊猿的授权的模式，好，跟 Podcast 它本身这个授权的模式有没有不一样？那这会是非常非常重要的，
0: 很大的对决定他们将来怎么去再创作
1: 。是的
0: ，哎、嗯，那其实。这就牵涉到我们下头的一个话题了，就经纪公司啊，跟拥有者等等哦。其实这边还跟我们原先追踪的一个话题叫创作者经济也蛮有相关的，因为在创作者经济里头，我们一般的所谓呃粉丝呢，一开始我们说创作者经济一点零，大家是被圈粉了，对吧？消费为主，嗯、我们就去贡献。然后到后来又会去为我们自己的这个偶像去支持他啊，也就到了所谓的创作者经济 2.0， 有点像是社群电商的感觉。到了创作者经济 3.0， 就发觉很多的粉丝团体就自然形成了一个社群，有时候还变成一个自制的道的组织啊。那到了 4.0， 是这个终极的发展阶段，也就是创作者到后来其实是变成 owner。所以说，其实我们先前有一段谈创作者经济，还说从 creative 就 creator economy 到 ownership economy， 其实无聊猿的案例就让我们活生生的看到，原来你去买一个头像或是买一个故事，原来只是一个呃所谓的参与者、贡献的消费者，到后来而能够经过中间创造性的模式，真正变成了一个拥有者经济。真正把这个四点零落实了，所以下头这个话题就是经纪公司、NFT 的拥有者，还有所谓的参与者或是拥有者啊的之间的关系。这个我知道 ，Nicole， 你其实，在那个我们刚刚提到你的 EMBA 论文是谈是谈电影产业的智慧产区、智慧产业管理。啊还有，不过是从制片人的角度啊，<对>然后你又主导又协助制定了台湾文创产业的法规跟投融资的机制啊，所以从下头我想看看你自己的观点啊，就对于这些新的模式跟科技的发展，对于这个产业真正的意义是什么
1: ？对，就是说呃，当然现在很多人都说啊、呃，呃，其实我们很早当 N D N F 开始跟一些呃。所谓的这种狂热追踪的过程当中，我们可以看得出来，其实呃，这个呃 bubble 是对我来讲，其实是每天其实都会存在的。它不是说哦、啊，到一个什么样的阶段然后产生 bubble。我觉得重点是 bubble 之下跟之外，我们看到了什么？哈，我们看到了什么？所以我是从这个观点来看这件事情。即使是我们现在可以看到一些呃呃呃所谓的呃。大家呃，评论者认为说是 bubble 的案例，但是我们可以看到的其实就是这种 IP 的操作跟授权的模式。那当然，从一开始这个 NFT 的这个价格，呃，在不同的领域有不同的操作。可是非常重要的，当无聊猿发行的时候，它除了在图样上呃吸引人之外，它最重要的是商业用途的权利，它是移转给购买者。我觉得这个是。呃，很关键，因为我们知道，不管我们在讨论文创，或者是后来数位化的过程，从音乐，从各种不同，其实最复杂的其实就是授权，还有呃，这个如何那个权利的分配哈。那他把商业用途的权利移转给购买者的时候 ，NFT 以应用于作为一个权利承载的工具。那这个举动其实是获得了 Crypto 世界的这种认同。那所以它的交易量其实会长期在这个排行榜高居在呃第一位，是有它的原因的，因为它后面有可能可以做什么价值的 value added， 好，这个是让它这件事成为可能。当然还有一些其他原因，很多知名的艺人也都拥有这些东西哈。好,好，那所以重点 ，CA 其实看到这一点，那天下这个知名的 NFT， 它重点是运用共创开源，如果能够充分运用。无聊猿的授权的模式，还有这个呃作者之家、作家,家作者之家的共创的模式，它就可以去实现参与者及消费者就是拥有者，更何况是在一个全世界都极度对于 IP 稀缺的状态之下。<對>好好，那当然，台湾近期我们也可以看到社群逐渐发展，有一些这样的趋势，像那个 Kiki 也有关注到，像方格子啦，或者是什么，等等对，认为关键大家要非常。重要去看它的关键就是说，哎，它 NFT 的授权的模式，还有它后面共创开发的这种模式，我觉得它的关键是这两点。嗯，
0: 好啊，那我们来看看开发大 IP 跟创造生态系的一些想象跟延伸呢、哦，有哪一些方面可以去探索
1: ？对，因为全世界不管是从各种素材的呃所谓的 IP 都是稀缺的嘛，好，所以。呃，不管是、呃、图像的创作，或者是、呃、文文本哦，甚至剧本，还有其他的这种，其实都是稀缺的。那运用 Web 三的方式，其实就是一种新形态的 writers room。那运用 Web 三去 decentralize 哦，然后让这种。呃，像集结了两千多位，呃，一起共同来创作，或者是说可以把它分成 grouping， 然后至少在最上游 IP 的开发，其实是运用 NFT 的基础，然后来作为赋予它生命。这个东西是一个很好的一种一种呃呃，让这个 IP 的资源能够极大化，然后让这个 IP 的这个呃开创可以有一个从草创的 mass production 的概念，让它 b o 那之后再透过不同的方式来萃取、啊、所以这里面、呃、就会变成是呃呃有这个开发大 IP 的多元来源的可能性。嗯嗯
0: ，对啊，如果你上那个 Jenkins 的 t 他的 Writer's Room 中间呢，你就可以报。假设你是一个创作作家，你就可以报名参加，然后就参与他的社群活动啊。这个是我们所谓的这个 Web 三的这种 APP 的模式。也打破我们传统认为作家只是一小群人，我不可能成为啊等等的那种那种观念。那你看到，其实我们有另外一个论点是说，你要花六百多万美元买一个买一个头像啊，这样会产生下一个迪士尼吗？因为迪士尼是我们现在这个世界里头大家公认啊，已经有很多的这些创造性的
1: IP 产权的世界嘛，嗯。对，那我觉得可以从另外一个角，从这个角度来看，就说，其实迪士尼它当然在现在它是呃拥有了非常多 IP， 而且它在传统的电视、电影的领域，甚至跨到 Streaming， 它都是很有雄厚的本钱。可是我们也知道，为什么他一路需要自己不断的在每一年开发新的 IP 跟 Character， 同时他在这个过程当中，他也买了 Marvel， 买了这个 Lucasfilm， 为什么他要做这些事情？表示。IP 的来源是稀缺的，它要有更多的 character， 让它去说更多的故事，哦、所以讲故事创造 IP， 你说一张单纯的 JPG， 凭什么值这些钱
0: ？对呀，<笑>對啊、如
1: 果它没有生命的话<對> ，maybe 值不了这个钱，它就会价格就往下掉。但是如果這這、嗯、早期就让人
0: 家觉得好像
1: 被割韭菜了，<笑>對,对对，可能事,事实上还是有很多这样的情况存在嘛，哈、哦。那所以我才说。关键在于价值如何去创造，它就会涉及到 NFT 本身最上游的这种呃商业模式的授权，以及后面它对于故事跟 IP 开发的共创。那我们可以看到一些其他的例子哈、哦，比如说，比如说这个呃，这个呃呃，我们看到有一些公司哈、哦，有一些品牌经营的公司，它开始有这样子的概念了，但是感觉上是比较 top down。它当然是呃。以 F NFT 出发，比如说我们看到这个呃 v o g u 的这个公司哦，那那他们其实就开始有计划性的，特别在官网上面表示说，哎，他们希望有一个成为迪士尼的计划。那这个迪士尼的计划，他们是呃，因为他们是一个呃，也是集结。如果是在呃对 NFT 有研究的，一大家应该知道，他们有一个 Collecting 的的这个呃收藏哈、哦，那。为进入 NFT 宇宙建构的一些世界观，那在这里面，他们就希望把他们的这个 NFT， 包括这个呃穿着呃穿衣服穿着人类衣服的机器人 Tars 啦、啊，或者是这些传统呃看起来就是像一个 JPG 的这种呃头像，那他们希望可以去创造出这个呃。这个呃呃，跟不同的媒材做合作，比如说出版网络的漫画啦，还有品牌 T 恤啦、帽 T 啦等等，然后希望将这些故事搬上大荧幕。官网他们的描述是说 v o g u 的使命是要重新构想娱乐和媒体，同时为这个 NFT 持有者提供独家的权限哦。那他的创始人说，他们的目标是要将 v o g u 跟 Tars。发展为全球的 IP、哦、就像刚刚我提到的这个 Lucas 的，原来 Lucas 现在卖给迪士尼的这个，呃，这个、星际大战的这个，或者是精灵宝可梦。那那我们以前在，我以前在授课的时候，其实常常举的例子就是，从最典型 typical 的 merchandising 哈、哦，周边商品的授权，然后再到它已经可以有自己的生命，然后又可以说故事，甚至变成电影或电视的主角，然后它建构自己的生态系。在现在的世界里头，只要懂得 IP 如何开创跟操作的人，其实都可以，都可以来来来来一起共创这样子的一个可能性。但是因为蘑菇它是比较，它虽然是，它、啊、是不是看
0: 起来像 centralized？ 他把你故事背景啊这些创都先设好了，嗯、所以你掏六百美元所以就就可以参加他这个，对，嗯。
1: 说啊，这个也算不上真正的去中心化的迪士尼了。那有一些评论者就说：“哦、你已经就是就是就是，就是呃、你都是创好啦，我只是去参加，对,对,对,对不对？”那感觉上，如果回归到之前那个 Jenkins 什么类的，他是透过一个开放性的商业授权的那个项目来进行共创，感觉上就是评论者认为的比较是去中心化的迪士尼。But anyway， 举这个例子是要让大家理解，就是说。呃，单纯的 NFT 已经不是只有表面上看到的这种炒作、割韭菜、泡沫，然后，然后，然后单纯的这种像劳力士手表放在那里做的收藏，它其实在 IP 领域的开创，跟它后面的授权以及赋予它价值增值的生命，甚至创建生态系统，是有非常多人从不同的角度来来开始切入跟进行了。对，对呀、啊，所以你
0: 看。到后来，我们那根那那只 Jenkins 的 Valley 到苏富比拍卖价是三百四十万美元，因为它有自己的这个故事哦，对吧
1: ？对，就是当它的价值被创造的更高的时候，其实它会在不同，不管你是二次的拍卖，或者它跟。广、呃、义的文创跟 entertainment 领域的不同 f i e l 里头的授权跟交互的合作，它就会产生很多的可能性。那当然，我们也可以看到，就是说也有组成了乐团嘛，哈、哦，然后这个 Universal Music 也也也也做了这个、呃、相关的这个签约。那我想这里面有个观点，就是说。大部分 IP 的拥有者都会希望把商业的权利把它紧紧的握在手上。那比如说，呃，这里面就是哦，我会有非常严谨的授权的条款啊，我会有什么？可是，可是，即使是在 NFT 领域哈、哦，像古辽源这样子的一种授权的模式也不常见哈、哦。那所以他的创始人他就在接受接受纽约客的采访的时候，他非常明确的表示。那个就是说，他们其实是将开放创作视为资产。人们用无聊园去创作的任何东西，只会让品牌成长。这个就是一个 mindset 跟 attitude 不一样的地方
0: 。嗯，对呀、啊，相较于如果任何人地方用到迪士尼的什么地方，然后迪士尼的律师团说十分钟就会赶到。<笑>
1: 在业界里
0: 头，这样律师生意不错是真的。<笑>不过看起来就是，如果是像开放式的授权，然后把开放创作也是资源，这个想象力就无限。因为最近在 Long Beach， 加州就开了一个叫 Bored and Angry， 也就是其中一个无聊又生气的猿猴开了一个那个汉堡吧。<笑>然后我的朋友在住在澳洲嘛，他就因为他有一个变形员，然后他就收到在黄金海岸有一个游艇 party 啊，邀他去了，然后他就到处问人家说，<笑>哎，我可以帮你门票减半，你要不要来参加？所以听起来就是越来越多的商业模式，当然包含我们这支，呃 ，Jenkins Valay 到后来会创造自己的元宇宙啊，叫啊 Zubala， 然后甚至要去好莱坞拍电影，所以。versus 一个集中心化控制管理的迪士尼，将来不晓得会是什么样的场景哎。是是
1: 其实这种发展对我自己个人的挑战其实也很大。为什么？因为、呃、我想可能很多我的好朋友都知道，我其实是。做智慧产权最早哈还没有网络的时代，我就是智慧产权专业的律师，所以、嗯、呃后来当然在著作权的领域里头碰到这个 internet 的这个冲击，那我们可以看到说音乐的产业因为这样而产生了很大的变化，那中间还有很多人甚至主张说呃 copyright 应该 left、呃、就是说应该是不要有著作权这一件事情，那当然中间需要有一些呃。备，然后我们会有 C C 创用的这个产生，但是我想商业的支持其实是让智慧财产权，特别是著作权投入的开发，其实是有它支撑的力量。所以如何让所有的参与者，重点是在于这个价值如何创造以及重新的分配，让真正有 engagement 的人。好，或者是 contribute contributor 能够真正去获得他们的 reward， 我觉得是这一件新技术的发展，在这个过程当中可以给我们很好的一个一个可能性的、啊、哈，让我们被赋予这个可能性，而不是被集中到某些人的手里这样。那当然这里面还是会有很多挑战哈。如果说呃透过这样的模式，你掏出加密钱包来买 NFT， 就像获得了一小部分的权利，那那这里面的 J。JPG 就不是只有 JPG， 那 IP 化已经成为未来的这个 NFT。我相信在很多 NFT 里面，它它就会开始去开发，变成它是一个 character， 它怎么去形成它的生态系，形成它的故事的生命，那就会有很多的价值。那可是呃，其实这里面还是会有很多挑战，因为一开始掏钱出来买的人，他可能他可能也也不尽然是这样想，所以要如何去再把这个游戏规则设好，然后。让这个大家一起共同来，来愿意为它的价值、价值的增进，让有新的方法能够去开创。我觉得这件事会是未来 NFP 的一个很重要的，应该算是下一代所谓的广义的泡沫之后，大家应该共同去思考的问题，也就是内容的产产制跟重新的价值再分配
0: 。对啊，其他还不会未定啦，不过就是。呃，基本上也就是 Jenkins v i l l e y 的这个创始人，他是说，他们这种开放的商业模式啊，就释放了所有人无限就参与者所有人变成参与者无限的潜力。那原先很多人认为自己不是能够在创作者经济当中去 play 一个角色的人，如今也可以经由去选购一个他喜欢的故事，去组合另外一个头像，而创造新的故事书，而从中间。又能够获得他自己的收益啊、哦，所以我们就期待在这个新的 Web 3世界里头，能够赋予更多人更多的想象，然后创造更多的商业模式。而且一旦有人先行之后，他其实某个程度都会冲击到其他的。
1: 商业模式嘛，没错。所以我想，我们呃之所以会来探讨这一件事情，我觉得有很重要的，希望大家的给给大家的这个 t e c h n i c a message 有几个部分。第一个就是说，呃，这个、呃、NFT 本身它的商业授权的模式会决定它未来价值有没有增长的可能性。那第二个部分就是，呃，嗯、透过这样的一个开放性的授权模式之后，如何共创？然后让所有的这个呃 owner 或 contributor 可以呃获得呃什么样的一个呃利润或者是共同成长跟共享的开创，我觉得这也会是一个关键。那当然这里面就是说在呃所谓的 NFT 阶段性的泡沫之后，其实还是有很多有趣的事情在发生。我们看到的是这些
0: 。好，那我们就期待更多的新创的模式喽。我们也会持续关注，因为我们自己也觉得这个潜力领域很。地吧，那、啊、各位听友，我们有一些相关，因为内容很多，相关的一些。